0: 时间是三年前的冬天，发生在水源站的事情。当时的我住在公司的宿舍，现在我已经搬出来了。那天我在水源站对面的内衣店前面等要去公司宿舍的公车。那时候的公车忘记是一小时一班还是三十分钟一班了，反正我那时候错过了刚在我眼前跑掉的公车，所以一定要等。但那天实在是太冷了，当我正在想着要不要去咖啡店喝咖啡。打发时间的时候，突然有一个人跟我搭话了。我原本以为是个男生，因为头发短短的，但是整体看来五官看不出性别。后来我看到了微微隆起的胸部，所以我认为应该是个女生。那个人来到我的面前跟我说话：“那个，嗯，从刚刚开始我就看到您了，您有着善良的长相呢。”我其实觉得蛮莫名其妙的。因为那天妆化的有点浓，所以看起来有点凶，但我没说什么，就默默地继续听下去。啊，是，谢谢。啊，我突然跑来跟您说这些话，您应该感到很慌张吧？嗯、呃，并不会的。嗯，请问您是学生吗？看起来年纪很小。哎，我不是学生。啊，那请问您贵庚？我二十岁。当时我高中毕业后就直接就业了。请问您是在圈圈公司上班吗？是的，我正在等公车。原来如此，我知道了。因为您长得太善良了，所以才跟您搭话的。后来他又说了什么东西，我已经没有印象了。他讲完就离开了。虽然我看到他离开后，又开始跟周围的人搭话交谈。什么嘛，原来不是只有我啊。于是我便渐渐淡忘这件事情，然后我完全忘了这件事。在这件事发生一个月后，也就是十二月的时候，原本我周末都会待在宿舍，而这个月只有两到三次才会回老家。有一周的星期五，我决定要回家，星期一的时候再回到水源。我这次一样在内衣店前站着等公车，有一位老奶奶向我走了过来：“哎呀，小姐，我的手真的是太冷了，可以借我手套吗？”那位老奶奶的衣服真的是穿得太少了，只穿一件薄薄的衣服，脸用布包着，全身上下只有一件破布，穿着很薄的裙子，脚上只穿着橡胶鞋，而手已经冻伤变红色了，背着三个沉重的背包，背上还有一个巨大的登山包，乍看之下真的很可怜，因此我便借了我的手套和围巾给老奶奶。我帮老奶奶缠上围巾后，便问了她要去哪。如果很近的话。我可以帮他把行李一起拿过去，稍微远一点的话，帮他叫计程车。老奶奶，请问您要到哪里呢？我要去找我儿子，我来找他的，我要找他。老奶奶一直不断地跟我说着儿子的事情。奶奶虽然看起来是身心障碍者，但因为我的亲奶奶也患有痴呆，因此我可以理解跟怜惜奶奶现在的状况。突然。奶奶把行李拿了起来，往内衣店旁边的小巷看了过去。啊，现在真的过了有点久，我已经不是很记得了。反正好像在小巷后面的商场、娱乐场类似的地方，但是就算是娱乐场，也不是单纯的那种娱乐场合，有点像是大叔大妈会开心玩的那种娱乐场，还有很多夜总会、歌舞表演和生鱼片的商店。无论如何，并不是常见的地方。老奶奶开始往那边走了过去，我姑且也拿着老奶奶的行李先跟过去。但是行李比想象中轻很多，我提起了那两个用布包起来的行李，跟体积相比真的是非常轻。现在想来，应该是棉花之类的东西吧。总而言之，我跟着老奶奶走。老奶奶虽然背都弯了，年纪看起来也很大，但是步伐却相当的快。前一天晚上因为下雪的关系，地板变得很滑。而我刚好穿着马丁靴，为了不滑倒，我很小心地一边看着地板，一边紧跟着老奶奶的背后走着。走着走着，我渐渐觉得很奇怪，怎么往人烟更稀少的地方走去？附近有很多没有主人的商店，看起来冷冷清清，人迹罕至。我第一次知道水源原来有这样的地方。但是那时候我才刚进公司五个月左右而已，所以其实也没有好好逛过水源站就是了。无论如何，当我进入那个小巷弄的时候，其实我有点害怕。但是我没想到老奶奶可能会伤害到我。虽然现在网络上有很多要小心老奶奶之类的言论，说这是新型的绑架方式等等，这种警告很多。但是三年前并没有这么详细，我对于这些也不是很感兴趣。所以我便毫无疑问地一直跟着老奶奶。虽然现在想来，觉得我根本就是笨蛋。然后老奶奶在一户人家前停了下来，并回头看着我。我想着应该就是这里了吧，便把行李放了下来，转身准备离开的时候，老奶奶抓着我的衣服跟我说：“都到这里了，喝杯茶再走吧。”我说：“没关系，不用了。”但老奶奶抓住了我的手臂，并把我拉进了屋子。他打开了绿色大门，进去里面，叫我坐在一个像是大厅的地方。然后他进去了厨房。我环顾了四周，看到了对面房间开着的门缝中有人的眼睛。但你跟我对到眼后，我门就关了。我立刻觉得这真的很奇怪。我对老奶奶说：“那个，我要离开了。”然后急急忙忙地站起来。老奶奶看到便跑了过来，问我要去哪里。不是说要喝杯茶再走吗？是因为没有好好招待我吗？对不起，不能就这样让我离开。等等，我很害怕，于是快步地往大门的方向走过去。突然，大门一下子被打开，有两个人进来了。我一看到脸，就发出了惊恐的声音。就是一个月前我在水源站遇见的那个看不太出性别的人，后面跟着一个戴着针织帽的男子，看起来年纪大概四十左右。两个人进来了，那个女人看到我之后就说：“为什么这么急着要离开呢？”便把我往后推，我的手臂同时被老奶奶抓着。那时候，我发现事情真的变得很诡异。我试图拉着老奶奶的手臂，跟她说：“我有事情，我现在真的必须要离开了。”但老奶奶的手臂力量大到我没办法拉着她的手。那个女人一边笑着，一边说：“进去坐着讲话吧。”我了解到现在的状况，并领悟到没办法摆脱这些人逃出去了。但我仍然想逃跑，于是决定先默默地坐在地板上。老奶奶又一次去了厨房。那个女人坐在我的对面，而男人坐在我的旁边。那个女人双手交叉站了起来，说：“不好意思，吓到我了，并且不是想要伤害我。我的注意力都在对面的那个房间，门开了一点点，但是我什么都没看见。而就算我什么都没做，还是感觉有人在盯着我。我真的很想逃跑，但是我旁边坐着一个男人，所以我没办法。”同时，老奶奶在类似托盘的地方煮着东西，泡了三杯，但给了我纸杯，给了另外两个人茶杯。拿到纸杯后，我把鞋子脱掉，走进去。里面那个女人跟着我进去，男人则坐在角落。老奶奶又不见了。那个女人开始跟我讲话，但是内容我已经不记得了，好像是宇宙如何创造万物之类的话题，一听就知道是宗教的相关话题。那个女人在跟我讲话的过程中。一直问我为什么不喝茶啊，茶很好喝之类的话。该死，老实说，我吓到不行，还敢喝茶吗？所以，我一边打哈哈，一边说啊是，一边假装在喝茶。女人一直在我旁边说着话，我稍微偷看旁边那个男人，他正坐着看书。所以，我认为机会只有这时候了。我举起脚踢开了我面前的那个女人，她痛苦的大叫，同时那个男人看着我。我把我手中的茶往那个男人的方向洒去，然后开始拔腿狂奔。当我抓住了大门时，该死，大门门锁是锁着的，门栓也被固定了。我在打开的时候一定就会被抓住。于是我选择改往院子的方向跑。在角落，我发现了一个没有狗的狗窝，还有各种用品都摆在那里。我踩着它们，然后爬上了墙壁。在碰到墙的那一瞬间，我看到了就在我身后那个男人已经追了过来。我几乎都要尿出来了。当我爬到墙的另外一边时，我看到那个男人也试图要翻墙。我立刻站了起来，并捡起旁边的小石子往男人的手指刺下去。男人啊的大叫，并抓着他的手指。我将石头往那个男人的脸部丢过去后，又立刻逃跑。在其中，大门打开了，女人也追了过来。我那时候真的用尽全力在奔跑，但是要去哪里我也不知道，所以我只是穿过一个又一个的小巷。但是我的体力不是很好，大概有三年都没有好好认真地跑步了，导致我真的非常的累，我的速度开始慢下来。再这样下去，我想我很快就会被抓住了。我只好一转弯后就进去了我第一个看到的建筑物。我刚走上楼梯往窗外看，就看到那个男人在周边不断跑来跑去，那个女人则是进入了我对面的建筑物，但是那个建筑物的门是锁着的，所以女人离开了那个建筑物。并进入了我所在的这个建筑物。我的老天！所以我什么都没想，就直接无声无息地再往楼上走。但是很幸运的是，刚刚逃跑的时候我并没有穿上鞋子，所以现在只穿着长筒袜，可以无声无息地往上面走。就这样，我到了屋顶。但是当我打开屋顶门的时候，我觉得开门好像会发出声音，同时也听到了那个女人往上走的声音。我快吓死了，真的不知道该怎么办。心想，干脆从这个屋顶跳到另一个屋顶好了。但是往旁边一看，什么？怎么是阁楼盆子？怎么会有盆子？反正就是巨大的紫色盆子，放了好多在那边。我打开了角落的一个大盆子，里面刚好是空的。我拿了旁边的一个白色小盆子，并盖在头顶上，躲进去紫色的大盆子里。我想，或许这样就算打开了也不会发现我吧。我就真的一动不动的。但是那个盆子之前是用来做泡菜的，橡胶的气味跟泡面的气味混合在一起，真的很难呼吸。天色已经黑了，而且因为我又盖了一个盖子，外面到底是什么状况完全不知道。恐惧感已经达到了巅峰。被那些人抓住后，我到底会怎么样？我想想都很害怕。这时候我听到外面有脚步声，脚步声在走上楼梯后突然变得很安静。屋顶上的门被打开。然后又被关上了。当我在想我是不是要出去的时候，突然，真的是突然之间，我的橡胶盆子被打开了。我真的是吓傻了。我停止呼吸，并且一动也不敢动。之后，橡胶盆子又被关了起来。因为我头顶盖着一个瓢子，所以才以为里面都是满满的瓢子吧。如果我没有盖着瓢子的话，那现在会变成什么样？我想到还是起鸡皮疙瘩。然后我听到了周边的盆子一个一个被打开来看的声音，然后听到了脚步声，一直到周围完全安静前，我都不敢出去，我怕那个女人就站在外面。那个时候我才想起我的手机在我的口袋里，啊，我真的太蠢了，一直到那时候才想起来。我把手机从口袋里拿出来，传简讯给一一九，因为我怕说话的声音会被听到，所以才传了简讯。一一九，请帮帮我。我好像要被绑架了，但我不知道这里是哪里。我打了这些内容后传了出去，好像在哪里听过，是可以向一一九传简讯的。我有收到传送成功的通知。总之，等待真的很漫长。我陷入了又冷又怕又窒息的痛苦之中。我一直不断的发抖，几乎像是过了一两个小时的感觉。后来我才知道，从一一九出动到发现我的所在地，才花了二十分钟。之后，我听到了屋顶门被打开的声音，外面似乎有点吵闹，还有我听到自己的名字被呼喊着：“爱美美小姐，爱美美小姐。”一开始，我觉得是那个男人假装成警察，因此害怕都不敢出去。之后，我听到了无线电的声音，人们说话的声音，我才慢慢地打开盖子，探出头，看到穿着警察和一一九急救员的衣服的人们。我猛然站了起来，一边说着：“请救救我！”所有人都惊讶地看着我。但是不管怎么样，我还是一边大哭一边说：“请救救我！”就这样，我坐上了救护车，然后接受警察的调查。虽然我那时候没有发现，但是我的脚已经肿了起来，而且不断在流血，应该是在逃跑的时候受伤的。再过了两周左右，听说警察把他们都抓了。原来那些人打着宗教的名义，向信徒喂药让他们中毒，再指使他们去偷钱，是个为宗教集团的组织。有些信徒们甚至为了要吃药，还卖掉自己的器官。然后，这些人会将信徒介绍给中间商，并收取介绍费。总而言之，这种集团真的是……不过也不是集团，因为只有两个人和一名老奶奶。但最令人毛骨悚然的是，那些人在一个月前向我搭话的时候，就一直在观察我，观察我会在几点搭公车等等，并利用那位老奶奶来引诱我。因为这件事的关系。我到现在还在精神病院接受治疗，现在我也无法去水源站附近了。如果要去那边，至少要我三四位以上陪同我一起。我也从宿舍搬出来了，怕到时候他们会去我的宿舍找我，并且报复我。还有，现在我已经没办法再帮助需要帮助的年长者了。